0: 嗨， Hi, 欢迎你收听这一集的心理治疗师，我是 K 老师。这个节目主要和您探讨我们一辈子都很难安定的心理问题。我会自己聊，找朋友聊，甚至邀请你来跟我一起在节目上聊天。但愿我们这样的一个分享交流的过程，可以让我们的身心慢慢地得到暂时的安顿。今天这一集要跟大家交流的主题。其实是延续我们其中有一集，那一集叫做阿姨教会我的事。那那一集反应不错，所以我决定加码演出。今天这一集叫阿妈教会我的事。好，那个上次的阿姨有两位嘛，这次阿妈也不能少两，少于两位。第一位当然是我，呃，妈妈因为工作忙，所以小时候让我住在阿妈家。他教会了我几件事，其中最珍贵的是，很多孙子当中，我是被他最喜欢的。那这件事对我有一点焦虑的体质，有一点点容易钻牛角尖的个性，我觉得是一个很大的力量，因为好歹有一位长辈，虽然他矮矮的、背驼驼的、弱弱的。可是，好像在他的心目中，我是一个蛮不错的孙子，而且是长孙，而且他最欣赏我跟他可以用台语打趣一个。他觉得其实我也蛮乖的，蛮孝顺，蛮贴心。另外，他对我生命还有一件蛮大影响的事是，啊、呃，他在五六十岁的时候有。肠子有长肿瘤，后来找出来是癌症，而且蛮难处理的。那那时候我年纪太小了，才国高中，当然是帮不上什么忙。那那时候我也早就不跟阿妈住了，我只能偶尔回去看她。那我不知道要怎么样来安慰她，她其实也蛮坚强的，她也去接受所谓的化疗啊、放疗。但是好景不长，是后来好像又复发。我印象很深刻，是她还蛮绝望的。跟我讲说，他可能撑不过第二轮的治疗，他觉得那个太痛苦了。那时候其实我也不了解治疗有什么痛苦，当然现在年纪大了，知道这个药啊、放射线啊，真的对身体的伤害也蛮大的。可是也没办法，为了治疗嘛，他也的确后来没办法撑完第二轮治疗，也就回家做一点点最后的安宁的陪伴。我那时候好像应该是已经念了一点点心理学，我不晓得是谁提醒我，还是我自己灵机一动。我自己明明已经其实住台北了，我还每周就想办法跑到北投。那时候好像连捷运都还没有吧，我也不知道我怎么样的放下五光十色的这个高中大学生活，我居然每周回去。我那时候给自己定一个目标，好像是。每周都要跟他讲一些我想跟他讲的话，然后我还计划总目标就是我最后要跟他讲我很谢谢他，我很爱他。可是那时候你也知道，那高中大学生其实蛮别扭的，就是要跟亲人讲这种什么喜欢啦、啊、谢谢啦、爱啦。所以我每一周定计划，我都有完成。我甚至看了一部电影，那部电影片名我也快要记不起来。他那个好像是演老牌蝙蝠侠的那个男主角，他演他得癌症，然后他跟他的家人，因为他追求事业的成功，都跟家人决裂了。然后决裂的过程中，因为不知道自己能不能好，他决定。去试各种治疗方法，甚至正统的治疗都说没救了。最后，他找到一个民俗疗法，叫他要去跟爸爸妈妈、兄弟姐妹和解。结果，他只好硬着头皮回到他们比较乡下的地方，跟家人互动。哦，那当然，因为落差太大，中间也是闹得不太开心。我还把整个电影的剧情用台语讲给我阿妈听。啊、阿阿妈也妙，阿妈听我是想要让他感动，这种什么有有冤仇，后来和解。他一直追问我阿、啊、男主角有没有好，干不看后啊，那个剧情就演死掉。我我不晓得要不要讲阿、啊、不讲也不行，最后也只好硬着头皮讲，说阿姨都告搞不会都阿姑是戏起啦、哦。然后我就看到我阿妈的眼神蛮哀气的，我就想说，我这样再拖下去也不是办法哈、哦，总是要按照进度走。而且他越来越衰弱，我记得甚至有一两周我回去，他时而记得我，时而搞不清楚我是谁哦，他是不是那个有扩散还是怎么样？我不晓得他的痛苦。那有的时候他去，他又刚好在睡觉，我最后也不管了啦。我有一天我甚至就提前去，我那一天晚上说，虽然我已经是大学生了，我今天要跟阿妈睡。因为我常年都是跟阿妈睡觉长大的嘛，那阿妈也,也开心。我记得好像我舅舅还说你几岁了，那都快二十岁了，就跟阿妈睡，搞什么？我说不要不要，我就是要我说我要珍惜这个机会。哦、阿妈也很开心，我陪她睡。我记得她不一定能够有很清楚的意识跟我互动啦，啊、我趁她也不太能跟我回答。我就跟他讲什么，我很谢谢他照顾我啦，什么我以前小时候都是他带大的啦，他就像我妈妈一样啦，什么最后我就跟他讲我爱你啊，他好像没办法给我回答，可他眼角有泪水啦，啊，我就当做他有听到了，那我就觉得任务完成，也还好有完成，因为再来就就跟他就永别了，哦，所以对我来讲有一个还蛮奇妙的经验是。哎，其实有机会跟我们在意的人可以完整的告别，真的从我阿妈过世以后，我的心反而是一种平静。好，当然还是有失落感伤，所以我觉得阿妈教会我两件事，一件事是让我知道我是她心中最棒的孙子，另外一件事情是她让我有机会练习讲出爱，好，然后让我们生命中的遗憾，哎，如果有机会说清楚。其实人生比较可以往前过，哦，这个是我阿妈教会我的事。那今天要跟大家另外介绍的一位阿妈，我跟她应该相处只有只有十秒钟吧，严格讲也没有相处，因为我是在开车，她在骑车，我只是看到她，感觉她是个阿妈，而且她蛮妙的是时速好像没有超过三十，而我是一直想超她的车。结果我超过去，好不容易超过他，因为他也给我骑在中间，就是不会让别人。周围很多人都想超他，都超不太过。我好不容易超过，我回头瞄了他一眼，哎呀，这个阿妈满脸沧桑，我感觉，但是他有散发出一个坚毅的神情，那种那种霸气，就是说我就是这个速度啦。我阿妈就敢扣啊，我阿妈就够力啦，一经伫个 do my best 了。好，那那为什么这个阿妈阿妈类似的阿妈当然很多啊。这个阿妈怎么那一天会给我这么大的启发，教会我很多事？那就要话说那一天的前一天了。那一天的前一天，那个 K 老师其实日常生活就是会塞行程嘛，不是讲课就是接个案。那那一天难得我看看我的行事历，好像十一点我才排个案，哎、欸，那不错啊，七八点起来很悠闲呐、啊。那没事，我的我的手机居然八点五十五分响起，那时候我正在喝咖啡，我还正要写评价，不错，我咖啡还没喝完，那个电话就就劈头就问号码，我也不认识，老师你到了吧？我我说你你哪边找？哦，他说他是叉叉国小，我说哦，我们是约下午的，我记得了，我知道，我有给你回信啊，一点半我一点二十就会到。他也愣住，他说：“哦，那是我们另外一个主要老师。下午一点半，老师你有一场，我知道，我知道。那我这一场是老师你更早答应的。你九点就要到。我当时咖啡包知是吞下去还吐出来，我说现在八点五十几分，你跟我讲九点到。我说那那那能不去吗？他说不行啊，已经来很多家长啊。下午是老师的，早上是家长的。我说我十一点约个案呢、欸。”他说：“老师不行啊，你你你你能来一下吗？我们帮你挡一下。”我后来脑筋盘算，哈，这个 K 老师别的本事不厉害，那个脑袋里面不用用 Google 地图，我大概就能知道这个距离大概多久，然后现在是尖峰时间，大概要多久？好，然后天色怎么样？我立刻就跟他讲说：“我估计我40分钟内可以到，那这样好不好？我去处理一下我的个案安排。”那我不等他回答了，因为我觉得那个都耽搁我的进度，我就给他挂断。挂断之后我，我就开始调我的病人的这个时间。那我就跟他讲什么，我临时怎么样怎么样怎么样哈。然后我我这样子可不可以？我到时候跟你加谈十分钟不收钱啊？怎样怎样？反正我也不等他答应了，因为我评估那个个案，应该我我觉得他也不会立刻就崩溃。我就给他挂断了，我就立刻冲出去开车了。其实你知道，我真的超厉害，我牙也没刷，胡子也没刮，就这样冲出去了。哦，还好我本来裤子穿的，也就是平常也没有在换睡裤，也就直接出门了。我也不管了啦。那我估计的四十分钟，我是蛮有信心的，因为我对台北市交通很了解，我知道哪里塞，哪里不塞，我也尽量在钻。那眼看那天的状况比我预期的还紧绷一点，我也是尽量在违规了。我都在违规的时候，手机居然还给我响。我想这个承办人真不长眼，我已经尽力在拼了，还害我分神。结果我一看，诶，也不是，也不是电话，是一个网络的来信。然后那个好像是一个学妹，也是心理师找我，会不会又有什么急事？我只好开车，我同时就开语音扩音，我听一下什么事情，学妹。他说：“哎、欸，学长，我知道你在什么什么地方，早上有一场演讲，你你你人怎么了？怎么已经过了二十分还没来？那学校是说塞车。哎、欸，学长，你你你还好吗？要不要什么事情我帮你帮你处理一下？哦，这学妹果然贴心嘛，她知道这个常常我们玩到都可能有一些其他的困难。我二话也不说，我说我说哎、欸，那你表明一下，你也是心理师，你说你是副手，你现在先上场讲个一小时。我说今天状况比我预期的还。”还差一点，顶溪嘛，我记得是顶溪嘛。他说不是啦，不是顶溪，我们这边是溪口啦，我因为我我太急，你知道吗？我我我我搞成有个溪，我就想成顶溪，我直接算的是永和的时间。我这个千钧一发哈，赶快从中正桥再拐回往新店。好，这个你搞不清楚也没关系，这个台北的人坐那个环快，他就知道我开错路了。那这下子就更惨了，四十分钟不但到不了，恐怕一小时都很紧绷。学妹最后跟我讲，她说她不想曝光，她说她说专家身份万一曝光，可能以后会得免费服务。我我说好好好，那你不曝光，那你就按兵不动吧。她说这边家长有一点纷乱，因为有人想专心听你的录音带，可是有的人他好像在聊天，结果他们吵起来了。我说你现在不要再跟我讲，你现在跟我讲只会扰乱我的心情。我说我等一下来一定会分享。晚到的故事，好，那这个东西，这个东西，啪啦啦啦啦快转到那一天总算结束了。我反正就在西口国小待了上午跟下午，所以我我人生已经刚混乱完，隔天我就绝对不想让自己再迟到。那结果這，这个阿妈这个坚定的眼神，突然让我有一种敬佩的心意。我突然感觉，其实只要专心的往前。一定可以把今天过完，所以我隔天明明也快迟到了，我心里突然有一道亮光，我突然想，等一下演讲，他好像是要我讲，分心不是我的错，他们要我们讲那个小朋友如果不专心，怎么样让他变专心的讲题。我看到这个阿妈表情，再想想我昨天悲情的人生。眼看我可能会迟到一点点，我突然浮现了几个标题，所以那一天我到了现场，我就半开玩笑跟他们讲，我说好像又晚晚到了两分钟哈，然后他们就点点头。他们大概因为听我一系列讲座，他知道我经常不是迟到两分钟，早到也不会超过两分钟，所以他们倒不意外。我就说，你知不知道？我今天的心情比昨天平静，那他们觉得我很奇怪，他们管我昨天平不平静。我说，如果你们今天觉得两分钟我有晚到，那比起昨天晚一个小时多，其实你们就不会计较。而且我今天看到身旁的一个阿妈骑机车，而且那个机车又特别的小台，然后今天的早上又有一点风雨，我简直就觉得人生没有什么困难。我今天你们要我讲的题目叫做“分心不是我的错”，你们硬要逼我讲一个什么让小孩子比较调皮的一定要变很乖。我今天诚实跟各位讲，我决定效法那个坚毅的阿妈，我老实跟你们讲，办不到。好，那些家长也蛮愣住了，他想说平常我们这种就是逗逗他们开心啊，好歹安慰他们，今天怎么这么果决？直接说什么分心啊，什么过动啊，调皮啊，冲动的小孩，要他们变乖，要他们乖乖读书，好好考试，办不到。好、哦，我就跟他们讲，我说我经过这个阿妈教会我的这个人生这个很重要的这个里程碑，我决定以后我都勇敢讲真话。我说我沿路因为又很塞车，所以刚刚这十五分钟我已经想好了今天整个演讲的标题。我们分成三个段落，第一个段落叫做“谁的责任谁负责”。然后我看他们好像听不懂我要讲什么，我说：“你们现在给我拿起笔来记。”我说：“今天的讲题非常的精彩，是一位路边的阿妈骑机车教会我的事。”好，我说：“我经历昨天的混乱，今天看到阿妈对照，我决定要平平稳稳的讲课。”第一题：谁的情绪谁负责？好，他们被我半半哄半逼，也只好开始写。我说你家小孩调皮，你家小孩什么分心，什么 ADHD、ADD、哦。好，医生给你讲了一大堆病名。我跟你讲，你哈、哦，如果自己不是小时候有分心，那一定是你另一半小时候不专心。我说是不是？是不是你拼命在担心小孩成绩不好，以后没学校念？你另外一半总给你。讲风凉话说，说啊，我小时候也这样啦，放轻松了。我看是你病比较严重，一直逼小孩，哦、他们就一直点头如捣算。我说谁的情绪谁负责，我说你就尽量紧张吧，但是你的小孩一定会稳若泰山，继续的分心，继续的调皮，继续的拖延，答应你的事情。旁边如果有笔、有手机、什么有一杯水，他一定肯定先玩那些东西，就是不写功课。然后有的家长也沉不住气，他说：“谁的情绪谁负责？”可是我就是来学怎么样让他专心啊。我说：“那如果你们要听专心的方法也很简单，只是反正你的小孩基因上他就是不容易做到。”好，他说：“那不然你讲怎么样专心？”我说：“其实十秒钟就讲完啊。”他说：“你讲。”我就说：“好啊，那就叫他手指头伸出来啊。”指着那个字啊，然后慢慢念啊。他说这么简单。我说因为他本来就容易眼睛跳啊，容易粗心啊。你叫他用手指，然后手指的时候他还边边看着念，然后我只能跟你讲啦，你讲完没多久，他手又不指了、啊，指了也给你跳着念。他说那这方法有用吗？我说能做到就能改善，但是他们就是做不太到。谁的情绪谁负责，根本没有必要让他变成专心达人。好，然后你看嘛，你们的爸爸妈妈都最后都蛮优秀的啊，所以就算没有很专心，将来也有办法活得不错。他们其实感觉听得不是很爽快，所以我那个笃定哈，没有安定多久，我就跟他们只好讲阿妈的故事。我说阿妈那个坚毅哈，那个坚毅让我相信有志者事竟成。你呢过不去，就尽量逼他手指拿出来要念。啊！你一转身呢，他一定就手松开不念。啊！你能管你就尽全力管，有本事你这一生就陪小孩一起念书。他念不了台大，你应该就可以考台大。好、哦，他们这时候笑了，我也放心多了。我说第二个标题叫做“升任提高专注力”哦。我他们一开始还没听清楚，我说那个“升任”的“升”是胜利的“胜”啦，就是他如果有一种生命中感觉自己成功变厉害。变强，他们莫名其妙对于他们厉害的事情专注力会提高，因为他们在演化上面，他们这一群根本没有专注力的问题，他们叫做太容易换东西专注，他不是不能专注，他是太容易换东西专注，所以他不是注意力缺损，他是注意力太容易被别的东西转移。所以，他基本上在古时候，风一变，他立刻就要看风；那个野猪出现，他立刻就要去打野猪；族人从旁边跑过去，他立刻就要小心，不要射到同胞，要射猪。他一定要有一点分心。他如果太容易只专心一件事，不观察变化，整族都会被灭。他们是因为有这样的天分，偏偏在文化上。居于比较弱势，结果大家都被抓到山下进小学，所以他在教室有的时候校长经过，他都代替老师警觉，还帮忙看校长。当然，他看校长就被叫出去了。好，同学在后面发出声音，他马上也要转身过去掺掺几句话，甚至他自己不不时还发出有节奏感的律动，不是晃身体啊，转笔啊，抖脚啊，还踢到前面的同学。哦，这个当然对老师上课是干扰。好，除非你上的课是活动课，那当然他是反应很敏捷。但是你上的如果是静态的，要做文书处理、纸笔处理的。当然，他就变成班上的干扰，而且班上还有检举达人，永远在注意他。就他们常常还变成班上结怨仇很深的一对活宝。那当然，我知道老师你就辛苦了。我是希望老师理解啦。如果你不让这个注意力必须快速转移的同学有事忙的话，他就会让老师同学有事忙。那怎么样让他可以有升任的感觉？看看他有没有什么地方有一点厉害，因为我们临床上发现，好，如果他可以有变厉害的感觉，他好像在那件事上的专注力可以拉高不少。所以第二个口诀，我觉得顺着阿妈衍生出来教会我的事，就是胜任提高专注力。最后一个这件事情并没有很圆满哦，这件事情我最后也体会到。万一这个孩子以后变成一个人才，变成一个达人，果然很会办活动，果然主持也很灵巧，果然看到很多东西他就立刻去实验。这种行动派的人，第三个重点叫做成功背后藏隐忧。我帮你们复习一下，讲到这边你可能快要问，忘记这个阿妈给我开启的智慧。第一个叫谁的情绪谁负责。第二个叫生韧，升任可以提高专注力。第三个是，就算他后来很成功，成功背后常隐忧，因为还蛮多成功的人，他后来因为本事很大，常常被他周围的人肯定，能力也很好，结果他扛太多他的责任，到后来他的自律神经撑不住。变成脑神经衰弱、自律神经失调，有些人还不甘愿自己不如年轻时候厉害，还硬撑，硬撑撑撑撑，撑到最后身体垮掉，变成睡不着、想不开、心情沮丧。这些东西是，如果你曾经被升任，而且你曾经能力变更好了，结果他后面还有生命的隐忧。反正当天我叽里呱啦叽里呱啦叽里呱啦，整堂课也就讲得很精彩。后来还有好几个家长跟我讲，他说这是我听过老师你讲课最有深度的一堂。好，不是只有讲心理学，感觉佛法都讲完了。我说有那么深吗？他说感觉那个阿妈那个坚定的眼神带给我很多的灵感。他最后偷偷问我，他说你是真的有遇到阿妈？还是你掰的？你故意为了让课程有趣，什么什么什么，十五分钟内想出这三个格言吗？我说当然真的啊，我是因为因为阿妈那个眼神，我才想到啊。红灯又多，我只好想啊。我说我怕忘记，我还还居然有空 k 到脸书，我脸书给你看，这个时间是我刚想的。那个家长眼珠都快掉出来说，说 K 老师，其实你不得不承认了、啊，你你可能也是分心的孩子。嘿、hey, ，你你你可能，你可能脑筋也是属于转很快的，嘿、hey, 嗯，你这方面真的有天分，叫你来讲课不错。哎、hey, ，我看他这样讲完，我也飘飘然。后来我才发现，我靠，他是来胜任提高我的演讲功力。好，那我赶快深呼吸，说，嗯，小心我以后太讲的太顺，邀约太多，成功背后藏隐忧。这就是我自己的阿妈，还有我前几天发生的一些事，我总觉得想透过这样的一个心理自己聊天的方式来跟大家交流，希望在这个很不容易的人生中，有的时候因为你很专注的听我的分享，好这样子暂时得到安顿，好下一次你开车看到路边有那位坚毅不拔的阿妈，搞不好你也会会心一笑。谢谢你收听今天的心理治疗师，我是 K 老师。本节目由金星文创制作，相关的节目内容你可以在各大 Podcast 上收听。如果你有相关的问题要请问，我们也有听友的来信信箱，你寄过来之后，我们其实会帮你整理，有机会一定会在这个平台跟大家交流分享。最后，希望你锁定我 Podcast 心理治疗师，我们下次见。